0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Hannover 96 kehrt ohne Punkte zurück aus Bielefeld. Guten Abend, liebe HörerInnen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid bei Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast. Und an meiner Seite natürlich wie immer der liebe Tim. Guten Abend, Tim.
2: Ja, moin. In die Runde freut mich sehr. Da sind wir wieder zusammenkommen ja. und äh, es gibt ja doch das eine oder andere zu besprechen, wir wollen aber uns vor allen Dingen einem ja nicht ganz so weit zurückliegenden Thema noch mal ganz kurz widmen, bevor wir ins Tagesgeschäft übergehen, ähm, das tun wir aber nicht alleine, darum ähm, lieber Tobi, let's go.
1: Ja, du bist ein bisschen angeschlagen, das müssen wir gleich dazu sagen. Also falls du dich ein bisschen ja.
2: anders anhörst als sonst,
1: ähm, du warst nicht in China, aber trotzdem bist du leicht erkältet. Ich habe heute mit Klosterfrau Melissengeist geholt, es hat nichts gebracht. Ja, das tut mir natürlich sehr leid. Du hast recht, wir sind nicht mhm. alleine und an unserer Seite ist, wie in der letzten Woche auch, die liebe Eva. Eva, das hat einen besonderen Grund, nicht nur das Spiel, das wir mit dir nochmal kurz rekapitulieren wollen, sondern wir hatten da auch einen kleinen Termin, aber dazu später mehr. Erstmal einen schönen guten Abend dir, liebe Eva.
3: Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Ja, wir haben zu danken. Und ähm, last but not least, zumindest in dieser ersten Runde, bevor später, wenn es um den nächsten Gegner, nämlich Holstein Kiel geht, noch ein lieber Gast zu uns kommt, der einen Kiel-Podcast betreibt, der liebe Pike, der auch schon in der Hinrunde dabei war, haben wir uns hohen Besuch in unseren kleinen, kuscheligen Podcast eingeladen. Er kennt die große, weite Welt. Er ist im Fernsehen zu Hause. Ja, wir dürfen niemand geringeren begrüßen als den lieben Matthias Wieland. Matthias, du bist Moderator der wöchentlichen Call-In-Show auf H1, Club der Roten Dichter. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Matthias.
4: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir und ein Hallo an die anderen. Ähm, ja, das hat glaube ich noch niemand gesagt, dass äh, der H1-Sender in Hannover irgendwie mit der großen weiten Welt gleichzusetzen wäre. Aber es stimmt natürlich, wir sind im Fernsehen theoretisch zu sehen, ja, das stimmt.
1: Nicht nur im Fernsehen, auch live auf Facebook, also ihr, man kommt an euch quasi gar nicht vorbei.
4: Wir haben uns zwangsläufig auch noch ein bisschen in die anderen Medien mit reingedrängt, als wir gemerkt haben, dass es einfach nicht mehr so viele Anschlüsse in Hannover gibt, die äh, H1 noch auf dem terrestrischen oder nein, auf dem äh, es geht ja ohnehin nur über Kabel, äh, empfangen können.
1: Ja, das war wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Ich weiß, dass es da eine große Schar gibt an Stammzusehern, die euch immer wieder angucken, montagsabends 19 Uhr, eine gute Stunde, darf man sich dafür Zeit nehmen, seid ihr da live auf dem Bildschirm zu sehen und ihr holt euch immer wieder auch Zuseher in eure Sendung. Man kann bei euch anrufen, man kann bei den sozialen Medien teilnehmen, also ihr seid so eine kleine interaktive Show, ist das richtig?
4: Das ist eigentlich ganz, ganz stark der Gedanke der Sendung, von Anfang an gewesen immer, es sollte eigentlich eine Sendung sein für Fans, also spricht das und zwar aktiv wirklich, also dass die Fans eben anrufen können und nochmal all ihre äh, Ärgernisse, Aufregungen, die sie hatten mit dem Spiel oder äh, Freude kann ja, ist ja auch mal eine sehr schöne Sache, dass man die teilen kann, so wie man sich halt auch eigentlich nach dem Spiel nochmal vielleicht über was unterhält. Was du gerade gesagt hast, ist ganz schön, wir haben tatsächlich eine relativ hohe Anzahl, glaube ich, an Leuten, die das regelmäßig gucken. Erstaunlicherweise haben wir immer wieder nur eine relativ kleine Anzahl an Leuten, die auch wirklich anrufen. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass die Leute das ein bisschen missverstehen und denken, na, das sind immer die gleichen, die wir da, mit denen wir da reden wollen. Aber wir sind eigentlich dafür da, das kann ich an dieser Stelle einfach vielleicht auch nochmal raushauen, jeder kann anrufen und es ist auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man reinkommt. Und wir freuen uns auch über neue Beiträge. Es müssen nicht immer die gleichen vier, fünf Leute sein. Die sind super. Die haben wir jetzt mittlerweile relativ regelmäßig. Das ist auch toll. Aber eigentlich ist der Gedanke, jeder, der möchte, darf und soll was beitragen. Und ich kriege das erstaunlicherweise oft zu hören von Leuten. Ja, ich gucke das ja jede Woche. Aber keine Angst, ich rufe nicht an. Ich denke dann immer so, Moment, wir wollen doch, dass ihr anruft. Warum? Wo ist da diese Hemmschwelle? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ihr habt auch noch nicht angerufen, oder?
1: Das ist so das ist richtig. richtig. Aber das wird ja, sich natürlich aber ändern. Ich Montag direkt an. Ja, direkt. Ich, direkt wobei wobei direkt Montag wird wohl eher keine Sendung sein, ne? wenn da ist ja Heimspiel.
4: Stimmt. Oh, hätte ich jetzt auch fast. Beinahe. Genau. An Montag ist ausnahmsweise, wenn das Spiel am Montag ist, machen wir natürlich keine Sendung, weil da können wir ja auch über das Spiel gar da nicht reden und äh, Vorabberichterstattung bringt nichts. Und außerdem will ich ja auch ins Stadion.
1: Das ist schon mal ein guter Ansatz. Also du kannst sicher sein, wir haben eine sehr aktive Hörerschaft.
2: Also die äh, Dienstagzeit. Ich könnte Dienstagabend anrufen. Ja, Wenn das H1 auch. einrichten könnte, würde ich mich sehr freuen, wenn da eine Sendung stattfindet. Wir werden halt
4: sehr oft wiederholt. Das heißt, also ich glaube auch, dass viele Leute einfach entweder die äh, Replay-Funktion, keine Ahnung, bei YouTube oder Facebook nutzen oder eben eine der Wiederholungen sehen, dann können sie natürlich auch nicht mehr anrufen. Das heißt, anrufen können sie schon. Das uns nicht mehr
2: fantastisch.
1: Ja, aber unsere Hörer, unsere Hörer sind ja alle intelligent und ähm, sind, werden das nicht tun. Also, Aber wir haben eine sehr aktive Hörerschaft, kann ich dir sagen, lieber Matthias. Also mich würde es nicht wundern, wenn der ein oder andere dann plötzlich doch mal in eurer Sendung erscheint, weil er sich sagt, Mensch, ähm, hier bei den Jungs, die lassen mich ja nie mitmachen, da kann ich immer nur so blöde Sprachnachrichten schicken, das ist mir ein bisschen wenig, ich will auch ins Fernsehen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da vielleicht auch mal zum Hörer greift und die Rufnummer, die ihr auch immer permanent eingeblendet habt in, ihrer, in eurer Sendung, dann
4: auch Richtig.
3: wählen
1: wird.
4: Der eine oder die andere, sollte man vielleicht sagen. Auch Eva, du darfst auch gerne anrufen.
3: <lacht> Klar, immer.
1: <lacht> Wobei wir spielen nicht mehr so oft gegen gefällt. Ja, das ist das Problem, ja. Bitte? Wir mhm. spielen nicht mehr so nicht. oft gegen Bielefeld. Das wird ein Problem wahrscheinlich. Es so sei ich bin
4: Bielefeld-Fan. Okay, insofern. Aber wir hatten auch schon Leute von anderen. Tatsächlich hatten wir auch schon mal Leute. Wir hatten sogar Leute aus <lacht> Braunschweig, <lacht>, die uns angerufen ich haben. Ich weiß
1: nicht, was die meinen. Nee, ich kenne das auch nicht. Meinen. Was ist das? Das kenne ich jetzt nicht. Es, ist, ja. ich hab,
4: ich hab, es soll eine, Zusammen eine Zusammenballung von Menschen sein, sowas Stadtähnliches.
1: Oh, ist an mir vorbei okay. ja, bisher. Ja. Es,
4: ist ja bist du vielleicht es, mal klingt, es klingt eher wie was übel
2: Ansteckendes, wenn ich ehrlich sagen ja. darf.
4: Ist in diesen Tagen auch möglich, muss man aufpassen, aber ich glaube, ich glaube Mundschutz
2: ja. hilft einem nicht. Also die Vorbeis nach Vorsichtmaßnahme, äh, Coronavirus exklusiv aus Braunschweig kommt, Wer? nee, das ist ein bisschen hart. Aber ähm, nee, generell, Leute, passt auf auf, ne? Das sind dunkle Zeiten geprägt von Virus und von AfD. Rassismus und allem drum und dran, passt auf ihr auf.
1: Ja, das größere Virus und das größere Übel für unsere Gesellschaft ist auch die AfD. Mach bitte keine Panik wegen Corona. Die AfD ist da viel schlimmer, aber das, das soll gar nicht unser Thema sein. Wir wollen, ähm, deswegen ist auch die liebe Eva nochmal zu uns gekommen, noch einmal kurz rekapitulieren, was wir in der letzten Woche gemacht haben. Wir hatten ja einige, einige also dankenswerterweise, einige Reaktionen aus eurer Hörerschaft, die uns auf unsere Sendung hin Kommentare geschickt haben, Feedback gegeben haben. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, um nochmal ein, zwei Punkte ein bisschen klarer zu stellen. Ähm, was wir versäumt haben in der letzten Sendung, ganz deutlich zu betonen ist, dass natürlich weder Tim noch ich in irgendeiner Art und Weise die Verantwortung für solche Taten bei denjenigen sehen, die äh, denen diese Taten widerfahren. Natürlich unterstützt ihr durch, durch Schweigen, oder nicht diese Taten, das ist Quatsch, ihr übernehmt keine Verantwortung dafür, das war nicht unser Ansatz, wir wollten euch nur ermutigen, den Mund aufzumachen, wir wollen das aber ein wenig ergänzen, darum, dass wir eigentlich diejenigen, die Zeuge von so etwas werden, auffordern, ihr dürft nicht den Mund halten. Derjenige oder diejenige in dem Fall, die das erlebt, ist vielleicht gar nicht in der Lage, dann sich Hilfe zu suchen, ist vielleicht gar nicht in der Lage oder möchte das auch gar nicht und das muss dann auch ihre eigene Entscheidung bleiben und deswegen der Aufruf dann eher nicht an die ich nenne es nicht Opfer, ich nenne es Betroffenen, sondern an diejenigen, die der Zeuge werden, dass ihr nicht zuseht, dass ihr nicht wegseht, sondern dass ihr euch darum kümmert, dass so etwas aufhört und nicht weiter stattfindet. Das ist ein, ein uns sehr wichtig, das noch einmal deutlich, deutlich zu betonen. Das war nicht unser Ansatz und das sollte auch so nicht rüberkommen. Da waren wir nicht ganz deutlich genug. Eva, wir hatten die große Ehre, aufgrund unserer Sendung einen Termin zu haben. Letzte Woche Dienstag waren wir zu Gast beim Stadienchef von Hannover 96, bei dem lieben Christian Katz, der auch alle Hörer ganz lieb grüßen lässt. Mit in dieser Runde war außerdem der Fanbeauftragte von Hannover 96, Dennis Sommerfeld und ähm, der Ansprechpartner für das soziale Engagement von 96, Verein in 96plus, der Mirko Wojcik. Und diese drei Personen haben sich mit uns getroffen und wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch. Oder wie würdest du das beschreiben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich, ich war kurz etwas eingeschüchtert, als dann äh, die drei Herren da auch noch im Raum dabei saßen. Aber äh, sehr angenehmes Klima, also sehr offen. Es wurde sich auch geduzt. Das finde ich immer ganz angenehm in so einer Runde. Ähm, und er war, also alle drei waren sehr offen für Kritik. Haben auch immer wieder versucht, so ein bisschen aktuelle Positionen darzustellen, aktuelle Pläne. Auch aber nie in einem Rahmen, wo man jetzt das Gefühl hatte, die rechtfertigen das jetzt. Ich meine, hauptsächlich ging, ging es da ja um das Thema Ordnersituation. Und äh, das haben die auch sehr, sehr gut erklärt, fand ich. Also ich ging aus dem Gespräch und hatte jetzt nicht das Gefühl, okay, ich bin jetzt äh, nicht unbedingt schlauer als zuvor. Also das war wirklich ein positives Gefühl. Man, hatte, man hat das Gefühl, es bringt auf jeden Fall was, wenn man mal was sagt, was ich am wichtigsten fand. Also die meinten wirklich nochmal ganz klar, für uns hilft es tatsächlich am meisten, wenn Kritik auch an uns, an uns herangetragen wird und das wurde ja gemacht und äh, da war ich sehr begeistert, wie damit auch umgegangen wurde.
1: Ja, und deswegen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an die erstmal an die drei Personen, auch an Christoph Heckmann, der den Kontakt überhaupt erst hergestellt hat zu dem Stadionchef. Ähm, eigentlich hatten wir geplant, dass wir den Christian hier auch kurz hören, dass er das Gespräch in einem kurzen Statement einmal zusammenfasst, noch einmal beschreibt, wie 96 die Situation sieht, was 96 vielleicht auch für Maßnahmen trifft, um grundsätzlich Gewalt, nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern Gewalt aus dem Stadion zu vertreiben, in irgendeiner Art und Weise auch mehr unterstützend zur Seite zu stehen. Christian hat aber gesagt, du ja so in einer Minute das Gespräch zusammenfassen, wir waren fast zwei Stunden bei ihm, das, das wird nichts. Und deswegen hier schon mal einmal die Ankündigung. Es wird eine Sendung geben, mutmaßlich oder voraussichtlich Ende April. Da werden wir eine Sondersendung machen, zusammen mit Christian Katz, dem Stadionchef von 96. Tim wird dabei sein und auch die liebe Eva wird dabei sein. Und da werden wir noch einmal über die Stadionsituation bei 96 sprechen. Natürlich auch... In Hinblick auf das, was Eva leider widerfahren ist, aber auch auf andere Themen. Und wir können eins schon mal vorwegnehmen, 96 macht sich da sehr, sehr viele Gedanken und 96 hat da gute, gute Pläne, von denen wir jetzt hier noch nicht groß was erzählen wollen, sondern dann eher auf diese Sendung hinweisen möchten, die dann Ende April stattfinden wird. warum zu so einem späten Zeitpunkt, das hängt einfach damit zusammen, dass da noch viele Entscheidungen zu treffen sind, dass Dinge in der Vorbereitung sind, die man dann zur neuen Saison umsetzen möchte und dadurch, dass Ende April kurz vor Saisonende ist, sollten die Entscheidungen da auch stehen und deswegen hat Christian diesen Termin vorgeschlagen und dem haben wir doch, ich sag mal, begeistert zugestimmt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es sehr schön, wie er nochmal ausdrücklich gesagt hat, er würde gerne ein Statement abgeben, aber wirklich am liebsten etwas ausführlicher. Also das muss man ja nochmal dazu sagen, diese ganze Idee kam ja wirklich von ihm aus. Auch wirklich super gastfreundlich, das muss man nochmal sagen. Und ähm, Genau, ich mach, bin dann auch gerne nochmal dabei. Ist ja schon interessant, auch irgendwie mal hinter die Kulissen zu schauen. Kenne ich jetzt bisher sonst auch so nicht. Und ähm, wirklich, also ich ziehe meinen Hut vor den Verantwortlichen da. Das ist schon auch der Fanbeauftragte beispielsweise, der Dennis macht da, glaube ich, eine super Arbeit.
1: Ja, zumindest war das, das, was man so in dem Gespräch mitnehmen konnte. 96 sehr offen, sehr nah dran und auch interessiert daran, sich das alles anzuhören, sehr interessiert an, Lösungen, nicht an dem Problem als solches, sondern an Lösungen. Und da, da, das war wirklich eine gute, eine gute Atmosphäre, die wir da in diesem Gespräch erlebt haben. Und hier an der Stelle nochmal Dank auch für das Angebot, zu uns in die Sendung zu kommen. Da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. Deswegen auch verbunden damit der Aufruf an euch, liebe Hörerinnen, dass ihr uns, wenn euch da Fragen auf den oder unter den Nägeln brennen, wenn es irgendetwas gibt, was euch an eurem Stadionerlebnis störend ist, und damit meine ich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise einzelne Personen dort zu kritisieren. Ich kann mir schon vorstellen, was der ein oder andere jetzt im Kopf hat, sondern mehr nicht das, nicht die Entertainment-Show auf dem Rasen, sondern das Drumherum, die Einlasssituation, vielleicht auch die sanitären Anlagen, Dinge wie das Bezahlen im Stadion. Also all das, was was so rund um das Stadionerlebnis dort negativ für euch sein könnte, würde ich euch bitten, oder würden wir euch bitten, uns einfach auf der, ähm, entweder über Twitter, über Facebook oder auch gerne per E-Mail eure Fragen, eure Wünsche, eure Anregungen äh, zu schicken, damit wir auch mit diesen aus eurem Kreise kommenden Themen dann in ein Gespräch gehen können mit dem Christian und da vielleicht auch ein paar Dinge anbringen können, die ihr gerne umgesetzt hättet und dann schauen wir einfach, was daraus wird. Ich denke, an dieser Stelle sollten wir das Thema zumindest erst einmal beenden. Wie gesagt, wir waren nicht deutlich genug in unserer letzten Sendung. Das war nicht unsere Absicht und das soll sich so auch nicht wiederholen. Wenn es missverständlich war, dann möchten wir uns da auch dafür entschuldigen. Wir wollten da keine falschen Gefühle auslösen und sind natürlich, da wir nicht zu dem Kreis der potenziell Betroffenen gehören, vielleicht auch an mancher Stelle zu weit weg. Und gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. An der Stelle geloben wir durchaus Besserung.
0: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1: So, Besserung gelobt hoffentlich auch Hannover 96, zumindest was das Ergebnis angeht. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir alle das Spiel gesehen haben. Tim, du warst sogar im Stadion. Ähm, konntest du denn von deinem Platz aus das Geschehen auf dem, ich sag mal, halb Schwimmbad,
2: halb Spielfeld genug beobachten? Das Freibad Bielefeld hatte geöffnet, ähm... Ich konnte von meinem Platz aus alles wunderbar äh, beobachten, bis auf den ähm, 16er ähm, vor, der, ja, vor der vor der, der Heimtribüne, sage ich es mal. Und ähm, es war ja dann doch schon irgendwie ein Fußballspiel, äh, das man eigentlich so hätte gar nicht anpfeifen dürfen. Also ich muss auch sagen, ich frage mich oft, oft genug, was eigentlich passieren muss in Deutschland, dass die mal ein Fußballspiel nicht anpfeifen. Also gerade bei so schwer verletzten oder so an, anfälligen Spielern wie Timo Hübers habe ich bei so einem Untergrund immer eine unfassbare Angst, dass dann da wieder was schief geht. Ähm, weil der Rasen, ähm, boah, das war schon ein richtiger Acker. Ähm, die ganze linke Seite aus, 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 aus meiner Perspektive, ich war gegen, gegenüberliegend der Fankurve von Arminia Bielefeld ähm, mit meinem Sitzplatz ansässig. Die ganze linke Seite war gar nicht zu bespielen. Also ähm, kann, mich, äh, kann mich daran auch gar nicht genug ähm, hochziehen, dass, dass, der, dass der Schiedsrichter das Spiel einfach um eine halbe Stunde nach hinten verlegt und es dann locker weiterregnen lässt. Ähm, was die Situation nicht besser gemacht hat insgesamt ähm, für das Fußballspiel. Und ähm, so kommt es natürlich dann schon dazu, dass dann zwei Teams, die ja eigentlich ähm, schon recht ambitioniert sind, Bielefeld ja noch nicht ganz so lange ambitioniert, aber zumindest sind sie es, ähm, in ein Spiel gehen und ihren ganzen Plan über den Haufen werfen. Und ähm, finde, um das ganz kurz und knapp zu sagen und um das Spiel auch zu bewerten, ähm, es hätte ähm, Bielefeld hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es nach 10 Minuten 3-0 steht oder 0-3 steht. Genauso muss man sich aber eben gefallen lassen, warum es eben nicht 3-0 steht oder eben 0-3 aus Bielefelder Sicht und ähm, dieses 0-1 oder so dieses 1-0 ist schmeichelhaft, ähm, aber solche Spiele gewinnst du als Spitzenmannschaft eben schon, wenn es läuft und das Quäntchen Glück kriegst du dann auch einfach ähm, das fehlt uns aktuell noch, uns fehlt Kaltschneuzigkeit. Aber wenn Kaltschneuzigkeit vom Tor das einzige Problem ist, was wir derzeit haben, dann bin ich relativ beruhigt, dass wir ähm, unseren Weg so positiv weitergehen werden, wie wir es bisher getan haben. Und ähm, bin dann eigentlich relativ ja relativ entspannt aus dem Stadion ähm, geschritten. Wobei ich so das eine oder andere negative Erlebnis hatte, wirklich mit, mit Bielefeldern, die ähm, ungewohnt, ähm, ja, ungewohnt aggro waren gegenüber 96-Fans. Irgendwie war relativ komisch. Gerade jetzt auch in einem relativ neutralen Bereich mich aufgehalten. Also es hätte jetzt keinen Grund gegeben, mich irgendwie aus irgendeiner Kurve ähm, rausbrüllen zu wollen. Aber bei jeder Torschance ähm, von Hannover 96 bin ich dementsprechend hochgegangen. Ähm, was dann dazu veranlasst hat, dass der eine oder andere äh, mich dann doch mal was derber anpackte und mich darauf hinwies, dass es dass ich hier zu Gast sei und ich mich doch zu beherrschen hätte.
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Statement zum Spiel, Kenan Das ist ja ungefähr das, was der Trainer auch gesagt hat. Matthias, waren für dich die Platzverhältnisse auch so irregulär, dass man sagt, das, da ist normaler Fußball nicht möglich? Oder muss man sagen, ey, was stellt ihr euch so an? In den 80er, 90er Jahren war das üblich. Da war das noch ein ganz normales Fußballwetter. Und letzten Endes haben beide Mannschaften mit diesen Bedingungen zu kämpfen. Und deswegen lass sie doch spielen. Wie siehst du das?
4: Ja, danke, dass du erstmal mein hohes Alter ausspielst. Und ähm, lass uns unser
1: hohes Alter sagen, dann, dann fühlst du dich vielleicht okay. besser. Ja.
4: ja, ich habe in den 80ern auch schon Spiele gesehen. Ähm, ich möchte vielleicht zuallererst die, Lanze, die kleine Lanze für den Schiedsrichter brechen, ob die Entscheidung falsch oder richtig war, ist eine andere Sache, aber er hat es nicht weiterregnen lassen. Also das wäre, glaube ich, etwas zu viel Macht, die dem Schiedsrichter äh, da äh, im, sozusagen im Nachhinein übergeben wird. Also er hat es nicht weiterregnen lassen, aber es hat natürlich weitergeregnet. Ja, ähm, ich, fand, ich bin, da, bin da unentschlossen, sagen wir es mal so. Ich habe das Spiel gesehen und hatte dann vom Spiel her tatsächlich nicht so das Gefühl, dass es jetzt ganz schlimm war, dass das Spiel stattgefunden hat. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass erstens der Grund ziemlich problematisch war, also der Boden, und dass ich natürlich auch nach dieser halben Stunde Verzögerung nicht wirklich viel getan hatte. Und ich kann jetzt aber nicht wirklich beurteilen, wie viel Glück das jetzt war, weil was jetzt Tim gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Wenn dann ein solches Spiel angesetzt wird und dieses Spiel dann, äh, dieser, dieser Boden dann, tatsächlich Anlass ist, dass sich vielleicht einer oder sogar mehrere Spieler verletzen, dann ist es natürlich wirklich schlecht. Also dann, das ist, dann ist es natürlich, ähm, ich hätte jetzt noch ein anderes Wort gebraucht, aber ich weiß ja nicht, um welche Uhrzeit äh, mir gehört werden. Deswegen vielleicht äh, sind ja auch Kinder anwesend. Aber man, du,
1: man, man nennt uns auch die Schmuddelkinder. Du kannst hier völlig freireden. Das ist okay.
4: Das wäre scheiße, wenn sie einer verletzt, Ist ganz klar. Ne? Also weil das, das, das wäre dann wieder völkermethodisch. Voll, sie sind eigentlich alle ganz gut damit klargekommen. Bielefeld musste wohl fast mehr als Hannover. Hatte man den Eindruck. Also ich bin ja gar nicht so der Experte, aber was man so gehört hat, ist ja Bielefeld eine Mannschaft, die viel so mit Kurzpass von hinten raus. Und das mussten sie halt komplett ja über den Haufen schmeißen und im wahrsten Sinne des Wortes, weil das einfach nicht ging. Und damit hatten dann beide Mannschaften ein bisschen, ein bisschen zu kämpfen. Und man hatte jetzt zumindest vom Spiel auch nicht das Gefühl, dass es an diesen Platzverhältnissen jetzt lag, dass es bei 96 nicht geklappt hat. Wir kamen ja scheinbar sogar besser zurecht, hatte ich den so Eindruck. Ja. Aber um deine Frage konkret ja. zu beantworten, ich weiß es nicht. Ich wollte das Spiel dann schon ganz gerne sehen, wäre aber tendenziell wahrscheinlich sogar, wenn man mir jetzt die Entscheidung, also die Verantwortung gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich auch eher bei Team gewesen zu sagen, also... Es hat sich die Situation nicht wirklich geändert. Also dann lieber vielleicht doch das Spiel nicht stattfinden lassen.
1: Ja, wo Tim es ja auch gesagt hat, 96 ist sehr gut in das Spiel reingekommen. Ich fand auch sehr interessant, dass sie die Seiten getauscht haben. Das war, glaube ich, eine ganz kluge Entscheidung. Der Plan muss gewesen sein, da schnell ein Tor zu machen. Auf die Seite, nämlich auf das Tor ähm, gegenüberliegend von der Bielefelder Fankurve. Da war es nicht ganz so Aber nass. Spiel, ne? ja. ja, Und in der zweiten Halbzeit hatten wir dann das Problem, auf das schlechtere Tor zu spielen. Also die ersten sechs Minuten haben wir wirklich drei dicke Chancen. Das geht dann so, also wir haben das Spiel auch im Griff gehabt, finde ich, in der ersten Halbzeit, in, in, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit und das muss ich wieder mit dir besprechen, Matthias, für alle die, die die Sendung gesehen haben, werden auch wissen, warum ich das mit dir bespreche. Ähm, dann gab es nämlich eine Szene, Cedric Teuchert kommt an den Ball und jetzt sage ich es, schießt am leeren Tor vorbei. Bist du da ja. bei mir?
4: Äh nicht ganz, weil das hatte ich tatsächlich in der Sendung auch schon angesprochen. Ich fand das auch so irritierend, dass das dann überall so hieß. Ich gebe ja zu, dass ich habe es ja nur am Fernseher gesehen und also und am Fernseher denkt man ja, sieht man ja eigentlich alles einigermaßen. Mein erster Eindruck war natürlich auch, dass er am leeren Tor vorbeigeschossen hat, aber als ich mir dann noch mal tatsächlich eine ähm, eine Zusammenfassung angeschaut habe mit anderen Perspektiven, dann ist mir schon aufgefallen, dass zu dem Zeitpunkt als Teuchert gespielt hat, und ich glaube, er konnte auch gar nicht so viel früher schießen, äh, da hatte der Torwart sich zumindest schon wieder so positioniert, dass er eben doch schon um den ganz in der Mitte sich befindenden Torwart herumspielen musste. Das ist möglich, aber das hat halt eben nicht geklappt. Aber er konnte halt nicht in die Mitte schießen, weil dann hätte der Torwart, ich weiß leider den Namen jetzt nicht, äh, dann hätte er ihn gehabt.
1: Ja, den Namen wird ja jetzt die und Eva sagen. Tiger,
2: Eva, bitte. Marino, ja, Super.
1: Okay. Und dann ging das Spiel so weiter, die, die zweite Halbzeit lief und plötzlich schaute auch Eva zu. Und Eva, das hättest du lieber lassen sollen.
3: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwie in der 80. eingeschaltet, weil wir waren vorher mit der Arbeit ähm, im, am sehr stürmischen Dümmer, also äh, in der Tiefe Niedersachsens unterwegs und äh, sind dann in einem Café gelandet. Mein Internet hat zum Glück gereicht und ich habe schnell Sky-Go angemacht. Ich glaube, ich hatte es zwei Minuten an, dann fiel das, äh, das 1-0 für uns. Ähm, aber ich habe mir mal auch Zusammenfassungen angeguckt. Also ich bin dabei, euch. ich glaube, Arminia kann sich nicht beschweren, wenn sie das Spiel verlieren oder das Unentschieden ausgeht ähm, und ich würde schon sagen, dass der das Spielfeld das schon beeinflusst hat, also ich hätte es auch nicht angepfiffen, Neujahrs hätte es auch nicht angepfiffen, weil ich einfach finde, also zum Beispiel bei uns gibt es ja tatsächlich Verletzungen, der, der Manuel Priedel hat sich das Handgelenk gebrochen, weil er, glaube ich, irgendwo ausgerutscht ist und böse mit der mit der Hand aufs Spielfeld geknallt ist, das ist, ähm, ja, das ist dann halt blöd, wenn das aufgrund so einer, ja, so solcher Platzverhältnisse entsteht und das ist halt, ähm, ich, ich, also das, Da kann man ja irgendwie nicht mehr von Fußballspielen sprechen, weil auch Hannover spielt ja kein äh, auf Teufel komm raus Fußball, sondern das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die spielen ja inzwischen wirklich ansehnlichen Fußball auch nach vorne größtenteils und das ist halt schade, wenn dann ein Spiel, auf das sich viele freuen, in so einer wirklichen Schlammschlacht endet, wo halt auch Fehler passieren, äh, eben dieses Ding von Ortega, der irgendwie aus der ersten Halbzeit noch nicht so ganz gelernt hat und das äh, dann kurz Kurzpass versucht und das Ding dann ja wirklich vortäuscht, knallt, der damit irgendwie nicht so ganz umgehen kann. Ähm, ja, also es ist halt ein dreckiger Sieg in allen Belangen. Aber es ist halt so, man muss dann halt auch in der 83. Minute Leute bringen, die schaffen, so ein Tor dann noch zu schießen. Und da haben wir glücklicherweise bei Arminia inzwischen Leute, weil ich kann mich an genug Saisons erinnern, wo wir Hannover waren, wo wir in der letzten Minute das Ding reinbekommen. Von daher ähm, ja, ist halt ein dreckiger Sieg, aber bin ich natürlich trotzdem zufrieden über die drei Punkte.
2: Vor allen Dingen, vor allem muss man sagen, solche Siege hatten wir vor ein paar Jahren auch, als wir aufgestiegen sind. Das sind genau diese Spiele. Also nach dem Spiel war ich mir recht sicher, ich kann jedem zum Aufstieg gratulieren. Und ähm, das liegt gar nicht daran, dass Bielefeld jetzt die bessere Mannschaft war, sondern Bielefeld Stimmt, hat einfach... Reden wir noch hat, nicht. <lacht> hat einfach, ja, Du, wir in Unfall reden darüber. Und ähm, Ey, ganz ehrlich, so wenn die nicht aufsteigen, dann weiß ich nicht, wer sonst aufsteigt, weil, also Stuttgart, okay, geschenkt, HSV gebe ich hier offen auch eine Wette ab, HSV wird es maximal in die Relegation schaffen. Ich weiß nicht genau, warum ich das glaube, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das direkt packen. Aber Tim, dann, dann, bitte, dann bitte ich gegen glaube, Werder Bremen, dann
1: bitte gegen Werder Bremen.
2: Ja, das hält Twitter ja gar nicht aus. <lacht> ähm, aber äh, trotzdem äh, absolute Wunschvorstellungen, Werder Bremen gegen, ähm, gegen den Hamburger Sportverein im Relegationsspiel um Auf- und, oder Abstieg. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, dass solche Spiele, solche Siege natürlich dazugehören und dass solchen ähm, Siegen auch immer ähm, ein, ganz Stückchen, ein ganz großes Stückchen Selbstvertrauen entspringt, ähm, dass die Mannschaft von ähm, Uwe Neuhaus sehr gut gebrauchen kann, Jetzt geht es in zwei Wochen zu Hause gegen, nee, auswärts in Stuttgart. Ähm, und ähm, das wird eins dieser richtungsweisen Spiele sein. Wenn Bielefeld das gewinnt, dann dürfte es das gewesen sein. Dann holt, glaube ich, Bielefeld keiner mehr ein. auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass wir da stehen, aber ähm, aus alter Freundschaft nach Bielefeld ähm, gönne ich das Arminia ähm, schon. Ja. Ich äh,
3: wollte einmal ganz kurz noch was sagen, äh, weil ich das gerade eben nicht erwähnt habe. Also äh, auch diesmal von mir mal die Entschuldigung an die Leute, die sich so grenzwertig verhalten haben. Ähm, das ist leider ja das Problem, da die Tribüne, wo du saßt, das war ja so B, Block B, wenn ich das richtig gesehen habe, so in die Richtung. Ich war im
2: Familienblock. Also eigentlich mhm. kann da nichts passieren. Äh,
3: ja, aber also so äh, ja, das, das sind halt die Karten, die als letztes weg bei uns, ne? Und das ist sind dann meist, das ist halt das Problem, ja, das ist halt leider, ich glaube, das ist ähnlich, wie, wo ich im Prinzip in Hannover saß, äh, da Na, der... Wobei Eva Schopp,
1: nee, nee, der Familienblock ist bei uns genau auf der anderen Seite, also der ist zwar... nee, auch nee
3: also ich meine nicht vom, vom so, Titel her, ja. aber also vom Ticketverteilung her, es ähm, wurde mir auch nochmal bestätigt, dass also so West da der Bereich so nicht als erstes weggeht, ähm, das sind da Leute, die irgendwie dann zu spielen gegen Hamburg, Stuttgart, vielleicht noch St. Mhm. St. Pauli und eben Hannover kommen. So, also, es entschuldigt natürlich nichts, aber die haben England. noch nicht so viel von Arminia die Saison gesehen und die denken dann immer, es wäre cool zu pöbeln. Äh, Stehe ich überhaupt nicht hinter, weil ich mir denke, also. Solange keiner bei mir in der Fankurve sitzt und jubelt, ist mir das relativ egal. Es gab, glaube also ich, ich hätte es verstanden, wenn es in der Nähe von, vom Stehplatz passiert wäre, weil das ja tatsächlich ja, eskaliert auch. ist in der, in der zweiten Hälfte. Also, wo tatsächlich irgendwann Hannover-Fans bei uns unten oder getarnte Hannover-Fans vom, vom Stehplatzbereich standen und sich ein bisschen prügeln wollten. Aber, ähm, ja, also, es ist halt total dumm und ich finde, das macht so ein Spiel auch immer kaputt, weil man will ja doch irgendwie gastfreundlich sein. Das finde ich einfach wirklich komplett idiotisch. Also, sorry dafür.
2: Alles, alles gut. Ey. Und auch ich frage mich auch, da waren da wirklich auch Familienväter mit ihren Kindern. so. Und wenn ich jetzt jemand mit einer relativ kurzen Zündschnur gewesen wäre und ich hätte den welche getafelt, so, dann wäre das da in einer Schlägerei geendet. Und das muss ja gerade in so einem Block, wo viele kleine Kinder sind, einfach nicht sein. So. Und da frage ich mich halt schon, warum gehen solche Leute zum Fußball? wenn die Oder generell, warum gehen die dann dahin? Wenn die es nicht aushalten, sie müssen ja davon ausgehen, dass da auch Leute sitzen aus dem, aus dem nicht ganz so weit entfernten, dass also da ein paar mitreisen und dass der Stehbereich nicht ausreicht. Davon hätte man ausgehen können, aber, ähm. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Nee, und so dieses Fass
1: würde ich jetzt auch gar nicht ja. aufmachen wollen, weil das bei uns im Schein nee, ja nicht, nicht ganz genauso ist. Weil auch da der Familienblock direkt grenzend ist, angrenzend ist an den an den Gästebereich. Und wenn dann viele Gästefans mitkommen, dann durchaus auch zum Teil 96 versucht, die Leute aus dem Familienblock umzuplatzieren. Also das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht verstehe. Das scheint dann im Bielefeld ja auch so zu sein. Das ist auch in Wolfsburg so. Ich verstehe nicht, wie man... Wie man ich sage mal, Familienblöcke in die Nähe der Auswärtsfans packen kann, das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wir machen das, Bielefeld ja auch und wie gesagt, Wolfsburg macht das auch, ich, bei anderen weiß ich es nicht. Das ist etwas, was ich nicht verstehen werde. Das ist etwas, was ich nicht verstehen werde, weil das wirklich keinen Sinn macht, wie du schon gesagt hast. Aber das ist ein Thema, das könnten wir auch nochmal mit dem Christian besprechen, wenn er denn dann Ende April bei uns zu Gast ist. Also dreckiger Sieg auf allen Ebenen. Coach hat gesagt, ja solche Spiele gewinnt man, wenn man da oben steht und die verliert man halt, wenn man da unten steht. Wir sind uns alle einig, man musste es nicht unbedingt anpfeifen. Matthias und ich, aufgrund der Gnade der frühen Geburt, kennen das aber durchaus auch aus der Vergangenheit, wo die Plätze nicht immer perfekt waren, sondern wo es fast Gang und Gebe war, dass man auf Ackern spielt. Damals trank man aber auch noch ein Bier nach dem Training. Also das waren andere Zeiten. In der heutigen, hochtrainierten Fußballerwelt ist das vielleicht nicht mehr Gang und Gebe und da reißt man sich dann vielleicht auch mal das ein oder andere. Also Grenzwerte jetzt anzupfeifen, daran lag es letzten Endes nicht, weil ich glaube, wir mehr Vorteile hatten als Bielefeld. Das Spiel ging leider verloren und damit sollen wir diesen Block oder wollen wir diesen Block auch abschließen und freuen uns gleich, nach einer kurzen Pause den lieben Pike zu begrüßen von 1912 FM, dem Podcast über Holstein Kiel.
0: Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
1: Liebe HörerInnen, schön, dass ihr noch da seid in unserer kleinen, illustren Runde, die wir etwas vergrößert haben. Und ich darf ganz herzlich begrüßen einen Gast, den wir schon vor dem Hinspiel in Kiel hier bei uns begrüßt haben. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Pike. Moin Moin aus dem wunderschönen Kiel. Ja, das ähm, sagst du in die schönste Stadt der Welt. Aber gut, <lacht> wunderschön ja. ist ja dann unter der schönsten Stadt der Welt. Das ist ja ganz gut. Ähm, Pike, die Vorzeichen sind irgendwie ein bisschen anders als in der Hinrunde. Ich erinnere mich noch gut daran, ihr hattet gerade ähm, den Trainer gewechselt und mhm. hattet größere Probleme als 96, die natürlich auch nicht gut gestartet haben. Die Sendung hatten wir damals überschrieben mit der Frage, ob es ein Endspiel an der Förde geben wird. Das wurde es dann nicht. 96 genau. hat das Spiel gewonnen. Ähm, ihr habt danach aber eine deutlich bessere Entwicklung hingelegt als Hannover. Das heißt... Du warst damals ja noch nicht so ganz überzeugt vom Trainerwechsel. Bist du es jetzt? Ähm, naja, was heißt was heißt nicht überzeugt? Also, dass Schubert weg war, fand ich
0: schon sehr, sehr gut. Ähm, man wusste halt nicht, wie das mit Ole Werner läuft, ne? weil der war zwar mit unserer U23 sehr erfolgreich, aber so als, äh, also im Profigeschäft ist das ja immer doch nochmal was anderes. Und... Ähm, ja, jetzt ist natürlich äh, super, ne? die Entwicklung ist top, dann halt jetzt ein Trainer quasi, der in echter Kieler ist, die eigene Jugend gut betreut hat. Ähm, das ist natürlich immer schön für so einen Verein, so eine Identifikationsfigur zu haben. Äh, also aktuell kann man
1: sich wirklich nicht beschweren. Ja, Matthias, jetzt würde ich dich wieder mit reinholen. Das klingt so ein bisschen wie die Idee, die wir hier vor der Saison hatten. Wir holen so einen Hannoveraner zurück, mit dem wir unsere erfolgreichsten Zeiten hatten auf die Trainerbank und ähm, wir machen hier was richtig, richtig Gutes, richtig Neues. Wir sprechen von Philosophie. Ähm, kann man sagen, dass Kiel gut gemacht hat, was wir schlecht gemacht haben? Oder rückt das einfach den, den, den Trainer Mirko Slomka in ein zu schlechtes Licht? Wie ist da deine Sicht?
4: Hm, schwierig. Das ist schwierig. Also zunächst mal kann ich es so direkt nicht beurteilen, weil ich jetzt die Kieler-Situation zu wenig kenne, außer dass ich weiß, dass Kiel ganz gut mitspielt oben, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe das alles mit dem Trainer, kann ich da, da jetzt wenig zu sagen. Bei uns ist das auf jeden Fall, wenn wir den gleichen Ansatz verfolgt haben, es nicht so gut gelaufen, das steht mal fest, das kann aber bei uns ja auch viele Faktoren haben, es ist ja jeder Verein ein bisschen anders äh, und äh, bei uns gibt es ja nun einige Problematiken und ähm, ja, eine davon war bei uns ja auch, also ich weiß jetzt nicht, ich, ich, ich kann zum Mirko Slomka, er macht ja immer einen sehr sympathischen Eindruck. Ähm, aber natürlich ist es tatsächlich so, dass er jetzt so langsam immer mehr auf der Seite der Leute, auf die Seite kippt, wo man merkt, wo hat er denn mal was gerissen? Er hat halt ganz wunderbare Arbeit geleistet, damals als er das erste Mal Hannover betreut hat. Da hat das perfekt gepasst und das war auch nicht nur die gute Arbeit unseres äh, damaligen Managers, sondern das war, also Sportchefs, was war er denn damals, der...
1: der äh, war am Ende sogar Geschäftsführersport, der Jörg Schmadtke, ja.
4: War Geschäftsführer, ja, ja. Egal, also, der war natürlich auch nicht unwichtig, aber Slomka war schon damals, also man hatte damals das Gefühl, dass er gut darin ist, eine Mannschaft sich anzugucken und zu analysieren, was für einen Fußball kann man mit dieser Mannschaft gut spielen und das hat er gemacht, dachte man damals. Jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen so, dass man an dem Punkt ist, dass man denkt, vielleicht gibt es auch nur die eine Art von Fußball oder zwei Arten, die er spielen kann. Und das funktioniert doch nicht so gut mit dem, jede Mannschaft analysieren, weil es mit der Mannschaft, die ihm hier dann so ein bisschen vorgesetzt wurde, und ich sage bewusst vorgesetzt wurde, weil das ja auch nicht alles optimal gelaufen ist. Selbst Schlaudraff, der ja nun jetzt hier das Sagen hatte, ist ja auch nicht wirklich glücklich gewesen damit, dass er so wenig Geld, glaube ich, nur ausgeben durfte. Also deswegen hat er das, glaube ich, auch immer wieder betont. Und es wurde ja, es gab ja immer wieder so Sachen wie, dass wir gesagt haben: Nee, auf dem Posten da holen wir jetzt keinen, weil schönes Beispiel war jetzt hier, glaube ich, bei das ist schon, glaube ich, ein bisschen länger her mit Hübers, dass der äh, im Grunde ja gerade frisch dabei war und so vielversprechend gewirkt hat. Und dann hat man genau in dem Moment, als man hätte können gesagt, nee, wir holen jetzt keinen weiteren äh, Spieler für diese Position, weil dann würden wir diesen jungen Spieler ja quasi äh, behindern in seiner Entwicklung, wenn wir ihm schon wieder jemand vor die Nase setzen, der den Anspruch hat zu spielen. Und zack, wenige Tage darauf, Spieltage darauf, hat er sich übers Verlässt und das jetzt für sehr lange, umso schöner, dass er jetzt wieder da ist. Also jedenfalls solche Entscheidungen äh, hat es, äh, glaube ich, so einige gegeben, da ist einiges schiefgelaufen und aus diesem Grunde, denke ich mal, ist dieses gesamte Hannover-Modell, irgendwie auch so ein bisschen gescheitert. Es war halt nicht so richtig glücklich zusammengewürfelt,
1: glaube ich. Ja, du hast gerade gesagt, wir haben da so ein paar Probleme. Ähm, mhm. Ihr thematisiert es ja durchaus auch mal so ein bisschen pointiert in eurer Sendung. Ich erinnere mich auch gut daran, wie ihr die, 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 die Klage von, von Zuber dort aufbereitet habt oder auch die jetzige Situation, die wir haben, ähm, mit, mit Jan Staudroff, der sagt, auch oh, komm, was der, Zug, was der Zuber kann, das kann ich auch. Offensichtlich ähm, nur ein Nachmacher, der sich gesagt hat, Mensch,
4: der Zuber <lacht> hat verklagt und einen tollen Job gekriegt, das probiere ich auch mal. Das ist Ja, los.
1: ja das heißt aber, wenn du sagst, wir haben da so viele Probl oder mehrere Probleme, die wir gar nicht auf die Trainerbank begrenzen wollen, ähm, wenn es jetzt gar nicht nur deine persönliche Sicht ist, aber auch aus den Gesprächen, die bei euch ins Studio gestellt werden, ähm, was glaubst du, wo, wo sieht so die Mehrheit der Menschen tatsächlich des, des Pudels Kern bei der Problematik Hannover 96 und dem, man kann das durchaus sagen, sportlichen dramatischen Abstieg. Ähm, auch deutlich dramatischer als im Vergleich vor drei Jahren, wo man ja mit einer ordentlichen Mannschaft und dann auch wirklich zum Teil, Tim hat gesagt eben im Bielefeld-Block, auch mit Spielglück, das Glück, was Bielefeld jetzt hatte am vergangenen Spieltag, was wir, uns jetzt fehlt. Also worin, worin liegt so ein bisschen die Ursache darin?
4: Hm. also du fragst, was du vor allen Dingen die meisten Leute bei uns als die Ursache sehen. Ähm, sagen dir die Worte Martin und Kind etwas?
1: Hab ich schon mal gehört, glaube ich, ja. ja.
4: Also ich fürchte schon oder ich würde schon sagen, dass... Ähm da mittlerweile, also wir hatten in der Sendung tatsächlich, es gab ja schon mal dieses, es war ja schon ein ganz großes Thema, äh, als im Stadion eben der Protest auch äh, entsprechend war, als es um die, äh, die, die rechtliche, diese, diese diese was war das, wie hieß das mit diesen 20 Prozent da irgendwie, sag mal, na, als es darum ging, äh, das, was Martin Kind gerne äh, lösen wollte, das
0: Gesetz. 50 plus 1 Regel. 50 plus
4: 50, Danke, ich wusste, es war irgendwas mathematisches, das war nie so meins. Genau, äh, als es darum ging, ähm, da hatten wir das ja schon mal das Thema und da war es noch so, dass ich sagen würde, dass in unserer Sendung die Leute, die angerufen haben, tendenziell auch eher das ältere Semester, waren schon eher die Martin Kind -Ver Verteidiger, die immer noch sehr auf dieser Seite gewesen sind, er hat aber auch viel für den Verein getan und so, das will ja auch wahrscheinlich, oder das, ich würde das auch nicht in Abrede stellen wollen, es ist aber so, dass sich das doch ein bisschen jetzt langsam weiterentwickelt hat dahin, dass alle sagen, also so ein richtig glückliches Händchen als äh, Oberstar-Obermotz eines Fußballvereins hat er sicherlich nicht. Ich meine, wir sind unfassbar dankbar im Augenblick. Unfassbar dankbar, dass äh, trotzdem wahrscheinlich auf längere Sicht die, der Titel des absurdesten Fußballvereins in Deutschland jetzt dankbarerweise erstmal von Hertha BSC angenommen wurde. Da können wir, glaube ich, selbst mit Hannover 96 nicht mithalten. Aber wir haben natürlich schon so einige Vorgänge. Und ich glaube ganz ernsthaft, dass... Äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es mit einem anderen Präsidenten wirklich automatisch besser würde, aber es ist sicherlich die Person Martin Kind nicht ganz unproblematisch, weil die eine oder andere unglückliche Entscheidung hat er in seinem Leben jetzt sicherlich schon
2: getroffen. Zumindest in Bezug auf... Ja, zumal ja, der, Präsident, der Präsident ist ja zurzeit sowieso Bastian Kramer, also insofern kann der kann das äh, ja kein Thema sein, hier Präsident ist. Trotzdem äh, finde ich es aber interessant, dass... Das habe ich mir mich auch schon gedacht, dass, um da mal kurz dazwischen zu grätschen, dass das eher ältere Semester sich ähm, dann doch schwer tut oder schwer getan hat, auch schon zu etwas früheren Zeitpunkten da Kritik zu äußern. Ähm, weil irgendwie scheint die Dankbarkeit doch so riesengroß zu sein, dass einem dann die eine oder andere Praktik und, oder die eine oder andere Entscheidung und das eine oder andere, was halt sonst noch so vorgefallen ist, ähm, dann das war dann wohl so unrelevant, dass man das hat ausblenden können und dann eher doch auf dem, auf dem, auf dem Zug der Dankbarkeit ähm, von Bahnhof zu Bahnhof fuhr. Ähm, finde ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Also finde ich fast unverantwortlich, muss ich sagen. Finde ich fast unverantwortlich
4: würde ich natürlich auch widersprechen, also zumindest was meinen Teil angeht. Ich kann jetzt nicht weiterhin komplett für die, unsere, unsere Anrufer äh, sprechen. Äh, ich muss aber sagen, dass also es gibt schon auch noch eine andere Sichtweise und die hat sehr viel weniger mit Dankbarkeit zu tun und viel mehr mit Pragmatismus. Ähm, es gab halt auch einfach viele Dinge, die an Kind kritisiert worden sind meiner Meinung nach, wo ich immer gedacht habe ja Gott, ich glaube, das ist bei den meisten Vereinen auch nicht so viel anders. Äh, also sprich, dass da irgendwelche Heilsbringer sitzen, die äh, auch immer nur das Wohl der Fans im Auge haben und keine kapitalistischen Hintergedanken, was das Geld verdienen angeht, das ist halt einfach, irgendwann sagt man sich, die werden alle jetzt so sein und äh, da ist der Kind, fällt vielleicht ein bisschen auf, weil er vielleicht einmal öfter gerne äh, irgendwie vor einer Kamera sich äußert.
2: Aber einmal ist gut.
4: Ja, ich, das, genau, es ist natürlich häufiger, ja. Äh, aber ich ich denke mal, dass äh, der Unterschied zwischen ihm und dem einen oder anderen äh, existierenden Präsidenten im Fußball-Bundesliga-Bereich nicht so groß ist, nach wie vor im Übrigen. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem der Meinung bin, dass inzwischen die Vorgänge, das was Martin Kind betreibt, doch äh, so offensichtlich fragwürdig sind, dass auch ich denke, da wäre mal eine Veränderung ganz gut.
1: Ja, an der Stelle möchte ich mich ganz kurz bei den HörerInnen entschuldigen, dass wir jetzt so ein bisschen abgeschweift sind. Und auch bei dir, Pike, dass wir so ein bisschen weggegangen sind von dem, von dem kommenden ja. Spiel. Mir war es tatsächlich aber ein Bedürfnis, auch mit, mit Matthias, weil wir noch nie in der Konstellation zusammen waren, einmal kurz darüber zu sprechen. Aber kommen wir einmal ganz kurz zurück zum Sport. Ähm, Pike. wenn du an 96 denkst und wenn du daran denkst, dass wir jetzt am Montag hier anreisen müsst, das Topspiel ähm, live im Fernsehen okay, wie alle anderen Spieler auch, aber nochmal medial ein bisschen besser aufbereitet, weil das das einzige Spiel zu der Uhrzeit ist. Ähm, machst du dir eher Sorgen oder sagst du dir, ach komm, 96, fürs Hinspiel, da kriegen sie nochmal einen? Äh,
0: schwierig, da bei uns äh, sich gerade so einige Spieler irgendwie verletzen. Ähm... Normalerweise vom Papier, klar, irgendwie eine sehr schwache Heimmannschaft. Holstein eine sehr starke Auswärtsmannschaft. Würde man sagen, das sieht deutlich aus. Allerdings finde ich auch, Hannover hat in den letzten Spielen doch stärkere Leistungen gezeigt als davor. Und ja, wie gesagt, bei Kiel... Gerade Spielmacher Lee äh, weiß man nicht, ob er spielen kann, da er sich gestern beim Training verletzt hat leicht. Äh, Serra, unser Stürmer, fällt aus. Im Mittelfeld ist ein Fragezeichen hinter Meffert und in der Verteidigung ist ein Fragezeichen hinter Neumann, äh, die eigentlich alle zum Stammpersonal gehören. Ich halte eigentlich unsere aktuelle Bank für so stark, dass man sagt, äh, wir sind deswegen jetzt nicht chancenlos. Eine Schwächung ist es auf jeden Fall. Ich halte es eigentlich für relativ ausgeglichen tatsächlich. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass Hannover 96 zuletzt äh, zumindest Kampf mir so vor äh, stärker wieder aufgespielt hat. Ähm, ja, glaube ich, relativ ausgeglichen.
1: Ja, jetzt, Eva, du beobachtest, wenn du überhaupt beide Vereine aus der Ferne Hannover jetzt durch deinen durch dein Studienort vielleicht einen Tick näher. Aber wenn du, wenn du jetzt mal als ganz neutrale Beobachterin dieses Spiel vor Augen hast. Holstein kommt zu uns ins Niedersachsenstadion und spielt hier um drei Punkte. Was glaubst du, wer hat da die besseren Karten und wer ist da momentan vielleicht diese Nase vorn, diese Nasenspitze vorn?
3: Ja, so ungewöhnlich ist es für mich ja nicht, auch äh, Vereine außerhalb von Arminia zu betrachten durch, durch unseren Podcast. Ich wollte es eigentlich gerade
1: sagen, tut mir leid, du hast völlig recht.
3: <lacht> alles gut. Ähm. Es ist schon ein schwieriges Spiel. Also gerade weil ich ja Hannover mehr oder weniger ja, näher betrachtet habe durch die letzten beiden Spiele gegen den HSV und ja auch irgendwie gegen Bielefeld, ähm, finde ich schon, dass sie in einer guten Form sind und auf jeden Fall besser drauf als noch vor, vor zwei, drei Monaten. Ähm, aber eben Kiel auch. Also Kiel ist gerade meiner Meinung nach in den letzten Monaten leistungstechnisch echt noch weiter nach oben gegangen. Äh, sitzen, sitzen Heidenheim doch ein bisschen mehr auf der Pelle als davor. Ich fand schon zwar ein bisschen das Schlüsselspiel jetzt am Wochenende gegen die, aber ähm, wird, wird schon schwierig, glaube ich. Also für beide Mannschaften, wie gesagt, Hannover stark, aber Kiel wirklich auch, auch gut drauf momentan, trotz dieser Nieder Niederlage am Wochenende. Für mich wird es ein sehr enges Spiel, aber glaube ich auch ein Spiel, wo anders als noch vor zwei Monaten ich sagen würde, das, das könnte wirklich sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend werden, auch für den neutralen Zuschauer.
1: Ja, Tim, jetzt hat Pei gerade gesagt, deren Spielmacher Lee fällt womöglich aus. Wir haben ja eigentlich das gleiche Problem. Genki Haraguchi fällt auch aus, oder ist gesperrt, er fällt aus, er ist gesperrt, er kann nicht spielen. Er hat die fünfte gelbe Karte gesehen im Bielefeld. muss daher ersetzt werden. Das heißt... Wenn du jetzt Trainer wärst, wenn du, wenn du Kenan Kocak wärst, du hast ja schon äh, im Bielefeld-Block sehr schön seine Worte benutzt, wen würdest du jetzt anstelle von Genki Haraguchi durchaus diese tragende Rolle in unserem, in unserem Spiel, was die Offensive angeht, äh, zukommen lassen?
2: Ja, ja, die Stärke von, von Genki ist ja schon so das Fußballspielen, aber nichtsdestotrotz ist das, was man auch immer gern vernachlässigt, ist dann seine, seine Laufleistung und die ist schon enorm der spult schon extrem viel Kilometer ab, ist auch, sehr, ist auch einfach sehr beweglich und ähm, athletisch. Ähm, da muss man jetzt eben schauen, auf, auf was man so den Fokus dann legt. Ähm, ich glaube, dass die ähm, der Fokus dann, wenn man sich dafür entscheidet, wir wollen eher da doch so das spielerische ähm, von Genki ja, ersetzen, dann würde ich vermutlich schon Marc Stendera ähm, von Anfang an bringen, der ähm, aber nicht mal im Ansatz das Tempo mitbringt, was, was Genki hat. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir dann automatisch weniger mit Tempo spielen, sondern das muss einfach nur heißen, dass wir dann eventuell ein bisschen breiter stehen, weil wir dann einen Spieler mit, mit, ähm, mit Gendera, der auch den letzten Pass gut spielen kann, vielleicht auch genau das, was unter der Woche der Trainer auch schon angemahnt hat, dass eben genau die Großchancen nicht, nicht zustande kamen, weil wir... Ähm, ja, auch den letzten Ball nicht irgendwie an den Mann gebracht haben. Ähm, da muss man, mal, muss man mal sehen. Ich denke, dass wir generell ein bisschen breiter auflaufen. Ähm, wir haben jetzt auch end, 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 endlich das ganze Spielfeld zur Verfügung. Das war in Bielefeld ja eher nicht so. Da war es automatisch ein sehr engeres Spiel. Und ähm, wenn wir dann auch noch so die, die, die Räume so besetzen, wie wir sie gegen Hamburg besetzt haben, bloß halt eben ein bisschen offensiver, zwei, drei Meter höher stehen insgesamt, dann glaube ich schon, dass du Kiel gut in den Griff kriegst. Ähm, Sadi Ötschkan, ähm, der ja bei uns auch auf dem Zettel stand im Sommer ähm, performt mittlerweile ganz ordentlich bei Kiel, ist auch so ein bisschen ich möchte nicht davon reden das, das Hirn des Ganzen ähm, aber zumindest im Übergangsspiel schon ein Spieler der dann auch den Ball auf die Außen lenken kann oder der dann auch mal einen Steckpass hat ähm, den er auspacken kann und ähm, wenn jetzt natürlich Meffat ausfällt, ist ein sehr zweikampfstarker Spieler wenn ich das richtig beobachtet habe der aber auch ein bisschen kicken kann ähm, dann fehlen dann schon, fehlt schon, fehlt schon jemand, der, der, der auch, der auch ein echter Anker im Spiel ist. Und mit Lee natürlich auch ein sautorgefährlicher Spieler. Also ähm, glaube ich, ähm, würde ich vermutlich schon im 4-3-3 spielen, auch mit, mit, ähm, ähm, mit dem, dem Miko wieder über links, weil mir ähm, der Janis nicht so gut gefallen hat über, über, als linker Linksverteidiger. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich. Die, die Form von oder diese Formwelle, auf der, auf der Linden, Linden Meiner gerade schwimmt, mitnehmen, ähm, vielleicht auch den Stele so ab der 70. einfach im, im, im Köcher haben. Und ähm, ich würde genauso, ich würde genauso weitermachen wie gegen Bielefeld auch, mit der, mit der Ausnahme eben, dass Genki nicht spielen kann, dafür vielleicht den Markschen derer bringen und ähm, auch über den Mari Bakalots nachdenken. Aber das wird der Trainer dann schon zu Genüge getan haben, ähm, da jetzt heute das letzte öffentliche Training war kann ich mir keins mehr angucken. Aber ich ja. denke schon. Matthias, jetzt hat
1: Tim sehr ausführlich auch über die Mannschaft gesprochen. Jetzt würde ich mit dir gerne nochmal über die Stürmer sprechen. Wir hatten ja schon Cedric Teucherts Fehlschuss am fast leeren Tor. Jetzt war auch noch ein bisschen Grippe geschwächt. Wenn du jetzt den nächsten Gegner dir anschaust, wir haben mit Marvin Duksch einen, einen Spieler, der irgendwie unter dem neuen Trainer komplett außen vor ist. So ist zumindest mein Eindruck. Und er trifft aber auf den, oder wir, wir treffen jetzt auf den Club, an dem, in dem Marvin Duksch seine beste Zeit erlebt hat. Würdest du dann sagen, du änderst da vielleicht was? Und wenn, wenn, wenn Sadie vielleicht nicht ganz so fit ist und noch ein bisschen an seiner Grippe zu kämpfen hat, ähm, denkst, würdest du dann als Trainer über, über eher über Marvin Duksch nachdenken oder eher über Hendrik Weiland?
4: Hm. ja, ja. Ähm, Also also erstmal muss ich sagen, ganz grundsätzlich vielleicht noch, weil das gerade angesprochen war, mit dem, mit dem, ich finde, dass das Spiel jetzt gegen Kiel, eine Mannschaft, die sicherlich nicht zu Unrecht äh, ziemlich weit oben steht, äh, sehe ich ja sowieso noch so ein bisschen positiv im Sinne von, äh, eigentlich habe ich in der Sendung auch schon ein paar Mal gesagt, sehen wir ja, haben wir ja jetzt immer etwas besser ausgesehen gegen Mannschaften, die auch Fußball spielen wollen. Wie gerade schon gesagt, können wir jetzt auch wahrscheinlich hoffentlich Fußball spielen, statt wie in Bielefeld noch mehr, weil der Platz hoffentlich besser sein wird. Und von daher denke ich mir, ist das gegen Kiel vielleicht sogar sehr, sehr gut. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Und für mich vor allen Dingen jetzt gerade die kritische Frage, nicht gegen das Spiel gegen Kiel, wunderbar, das wird hoffentlich ein richtig schönes Spiel. Aber entscheidender sind natürlich die Spiele danach gegen Nürnberg, Dresden, Osnabrück und Karlsruhe, die fast alle aus unserem direkten Umfeld sind. Und da bin ich nämlich tatsächlich gespannt. Und da würde ich auch gerne mal hören, was eure Einschätzung ist, bevor ich dann gleich noch das andere beantworte. Ähm, weil ähm, ich mich schon, man ist ja im Augenblick noch so ein bisschen, also ich jedenfalls bin noch so ein bisschen unsicher, Erleben wir jetzt gerade endlich den lange erwünschten Kenan Kutschak effekt dass man schon das Gefühl hat, da findet sich eine Mannschaft, da, ist, äh, da sind jetzt mehr und mehr Stammspieler, da gibt es Leute, die auch miteinander spielen, ein Spieler wie meiner, der immer mehr auch Mannschaftsdienlich spielt. Also sprich, man glaubt ja wirklich zu erkennen, da wird gearbeitet im Training, es wird gut gearbeitet und es zeigt auch Ergebnisse. Die Frage ist aber trotzdem, weil das jetzt eben alles diese Spiele waren gegen Mannschaften, die uns mitspielen lassen. Was passiert gegen die Mannschaften, die uns nicht, vielleicht nicht ganz so mitspielen lassen? Die Mannschaften, die sich eher hinten reinstellen und gegen die es vor allen Dingen schlecht ausgesehen hat in dieser Saison und ähm, und gegen die es natürlich sehr darauf ankommt, weil es ja fast alles mit Konkurrenten sind. Also das sind eigentlich die Spiele, wo ich am meisten fast... Angst vorhabe noch, dass ich sage, okay, wenn es dann erstmal gegen Nürnberg geht, dann hat man vielleicht hoffentlich nach dem Spiel schon etwas klarere Sicht darauf, ob das jetzt nur so ein kurzes Hoch war oder ob es jetzt wirklich endlich, was ich mir sehr wünsche und eigentlich natürlich in meinem Herzen noch glaube, denn ich bin ja Optimist, ähm, vorwärts geht. Zur Stürmerfrage, ganz kurz nur, nein. Ich würde Marvin Ducksch nicht bringen, also jedenfalls nicht wegen solcher Albernheiten, dass er schöne Erinnerungen an die Stadt hat oder da vielleicht seinen ersten Kuss hatte oder meinetwegen auch gut gespielt hat. Angucken, und da habe ich überhaupt keine Ahnung, angucken im Training. Da vertraue ich dem Trainer wirklich. Der soll sich angucken, wie er sich im Training präsentiert. Wenn sich Ducksch aus irgendwelchen Gründen in dieser Woche im Training besser präsentiert als in den vergangenen Wochen, wo er offenbar keine Rolle so gespielt hat für den Trainer, dann darf man gerne auch drüber nachdenken, ihn zu bringen, aber ganz bestimmt nicht wegen irgendwelcher äh, zusätzlicher äh, Motivationen oder sowas. Da würde ich tatsächlich im Augenblick eher sagen, äh, niemand ist wahrscheinlich zurzeit auch so ähnlich motiviert wie Henrik Weidand, endlich mal wieder äh, noch zeigen zu können, was er eben kann und was er für diese Mannschaft ja auch schon getan hat. Also da würde ich wahrscheinlich dann eher auf äh, Weidand setzen. Erstmal, rein
1: vom Gefühl. Tim, beantwortet du doch gleich mal die Frage, die, die Matthias gerade gestellt hat. Übrigens ganzer Profi, ne? er, er, er beantwortet nicht, er, gibt sich, er, verschafft sich, er verschafft sich erst einmal Bedenkzeit, indem er eine Gegenfrage stellt. Finde ich großartig. Aber Tim, wie würdest du das beantworten?
2: Aber ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich war es von Anfang an eigentlich schon, aber das liegt auch daran, dass ich das mir schon gut vorstellen konnte, dass, dass das... Das Kenan Kocak hier funktioniert und ähm, er hat jetzt mal so eine kleine Phase, da hat er auch, da, da hat die Mannschaft Spiele verloren, ähm, da wo ich sage, das sind dann auch Spiele, die musst du nicht verlieren und da hat er auch nach außen hin ein unglückliches Bild abgegeben, ähm, da kann ich dann auch, da war ich ja selber auch ähm, extrem angefasst, habe auch davon gesagt, wenn es ihm hier nicht so passt, dann kann er gerne gehen, das gilt auch, für jeden Trainer, der hier Erfolg hat, genauso für jemanden, der Misserfolg hat, wenn es hier so furchtbar ist, dann ist da vorne die Tür und dann auf Wiedersehen. Nichtsdestotrotz ändert das aber nichts daran, dass die Mannschaft einen extremen Schritt nach vorne gemacht hat, dass Spieler aus sich herauskommen, dass ich das Gefühl, habe, sie erlangen nach und nach und mehr und mehr auch Selbstvertrauen. Und das ist auch ein Verdienst des Trainers. Man sieht die Handschrift des Trainers, ähm, man erkennt auch, anhand dieser Dinge, die er so sagt, auf was für einen Fokus er sich eventuell konzentrieren könnte. Und der klingt dann gar nicht mal so furchtbar, ähm, wenn ich dann davon lese, dass ähm, auch die Dinge angemerkt werden, öffentlich angemerkt werden, ähm, die, die, die Spielszenen, ähm, in denen der letzte Pass nicht ankommt, also, also Non-Short-Chances, dann sind das halt alles schon, schon so Sachen, ähm, da kann ich schon ein bisschen Hoffnung am, am, am Horizont zu so sehen. Aber trotzdem ist das ein Prozess. Das dauert generell ähm, ewig, bis ein neuer Trainer ähm, vollwertig arbeiten kann. Aktuell ist es, glaube ich, noch ein bisschen Tagesgeschäft und noch ein bisschen ähm, ja, individual taktisch. Aber ähm, wenn wir das hinkriegen, das noch umzusetzen, dass wir eben Kollektiv ähm, auch uns taktisch auf, einem, auf, einem, auf ein neues Niveau heben, dann, glaube ich, geht an uns in der neuen Saison kein Weg dran vorbei. Weil ähm, dann hast du eine Mannschaft, wenn du auch noch ein Großteil zusammenhalten kannst, ähm, gerade dieser Spieler meiner, Haraguchi, Teuchert, ähm, Anton, Hübers, Illes, äh, Jung, wird man sehen, ob der Vertrag verlängert wird. Also wenn du ein Grundgerüst zusammenhältst, die marschieren dann wie sonst was, dann bist du nächstes Jahr automatisch Aufstiegsaspirant und ähm, ein gewachsenes und gut eingespieltes Kollektiv schlägt so schnell keiner, ähm, siehe Arminia Bielefeld Und wenn da noch individuelle Qualität dazu kommt, ähm, dann, kann sich, dann können sich die Teams nächstes Jahr warm anziehen.
1: Auch bei dir beobachte ich, dass du die Frage von Matthias jetzt clever umschifft hast und daraus so ein, so ein ganzheitliches ähm, Credo gemacht hast. Ich, ich will dann versuchen, Matthias' Frage direkt zu beantworten. Ich bin da tatsächlich ganz seiner Meinung, Matthias. Für mich sind auch die Spiele, die darauf folgen, fast die entscheidenderen Indikatoren. Denn wie du richtig gesagt hast, uns scheinen die Mannschaften, die uns auch mitspielen lassen, die das Spiel machen wollen, die eine eigene Spielidee verfolgen, die suchen, Lösungen zu finden und, nicht nur zu, und die agieren und die nicht reagieren, scheinen uns besser zu liegen. Deswegen muss man ganz ehrlich sagen, ist es nicht verwunderlich, dass wir aus den Spielen gegen Hamburg und auch gegen Bielefeld jetzt nicht ganz punktlos rausgegangen sind. Und das erwarte ich auch gegen Holstein Kiel. Und auch für mich ähm, gilt es, so wie für dich, dass dann die Spiele kommen, um die es tatsächlich geht und die noch mehr zählen. Denn gegen direkte Konkurrenten, da sind alles direkte Konkurrenten, auch wenn Nürnberg natürlich einen anderen Anspruch hatte, so wie wir. Ich finde die Situation relativ gut vergleichbar. Ähm, ohne jetzt so tief in den Kader von Nürnberg reingehen zu wollen, ähm, bin ich der Meinung, dass das, wie gesagt, eine vergleichbare Situation ist. Und in diesen Spielen wird es sich noch mehr zeigen, ob es wirklich diesen positiven Trainereffekt gibt. Ähm, er hatte einen ganz guten Start, er hatte dann auch ein Tal, das er durchlaufen musste, wo er, wie Tim richtigerweise sagte, nicht so sonderlich souverän wirkte. Und scheint jetzt aber ein Konstrukt zu haben, auf das er bauen kann, auch wenn er sich immer wieder beklagt, dass er umbauen muss. Aber die Spieler scheinen so langsam, wenn es denn eine Spielphilosophie von, von Kenan Koczak gibt, diese Spielphilosophie auch anzunehmen und versuchen umzusetzen. Und entscheidend werden die Spiele, die... Nach Holstein-Kiel kommen. Und wenn wir dagegen die direkten Konkurrenten, nämlich nicht, wenn wir das Spiel machen müssen, wenn die Mannschaften sich hinten reinstellen werden, wenn die auf Konter lauern werden und eben nicht sagen, wir dominieren das Spiel, sondern wir warten erstmal ab, was 96 macht, lass die mal kommen, wenn wir diese Spiele auch dominieren können, wenn wir diese Spiele auch dann so positiv gestalten können, nicht nur vom spielerischen, sondern hoffentlich dann auch ergebnistechnisch wie die vergangenen Wochen, dann glaube ich, war das der richtige Schritt. Ich habe aber noch tatsächlich meine Zweifel daran und bin mir nicht sicher, ob 96 imstande ist, dann auch ein Spiel aufzuziehen gegen einen Gegner, der mutmaßlich mit acht, neun defensiven Spielern versucht, einen Riegel um seinen eigenen 16er aufzubauen. Ob wir dann in der Lage sind, diesen Riegel zu knacken, das werden die Spiele nach Holstein Kiel sicherlich zeigen. Und auf die kommt es auch deutlich mehr an, als auf das Spiel am Montag. Aber das Spiel am Montag steht nun mal vor der Tür. Ja, Bitte?
4: Ich wollte nur ganz kurz noch, noch, noch dazu sagen, ergänzend sagen, denn wir haben natürlich gerade so ein bisschen dieses kleine, Kleines Sturmproblem, was immer noch vielleicht auch so ein psychologisches Ding ist. Das wurde vorhin ja schon mehrfach richtig gesagt. Also dieses Klassische, wenn du unten stehst, dann verlierst du halt auch solche Spiele wie gegen Bielefeld, weil vielleicht das letzte Quäntchen Selbstbewusstsein eben doch fehlt. Ich glaube ja schon, dass wir Leute haben, die als Stürmer tauglich sind, ganz bestimmt. Aber das ist vorne eben, also hinten Tore vermeiden, ist dann vielleicht sogar noch ein ganz klein bisschen einfacher. Aber Tore vorne zu machen, da, da ist halt manchmal dieses psychologische Ding ganz wichtig. Und äh, ich bin da also eigentlich grundsätzlich auch positiv äh, gestimmt. Aber äh, es wäre natürlich jetzt wichtig, dass wir eben aus diesen Spielen, die wir jetzt gerade gemacht haben, und da kann man das Bielefeld-Spiel im Grunde auch mit reinsehen, äh, dass wir vor allen Dingen die positiven Aspekte, dass die Mannschaft auch in der Lage ist, unter dem Trainer die positiven Aspekte dieser Spiele äh, eben zur Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins zu nutzen.
1: Ja, äh, Paik, jetzt hatte ich ja eben Matthias schon auf Ma Marvin Ducksch angesprochen. Er wollte ja nicht so richtig raus mit der Sprache. Ähm, aber, äh, Paik, wenn, wenn du als Kiel-Fan oder als Holstein-Fan die Entwicklung von Marvin Ducksch siehst, klar, Düsseldorf verschenkt das ja. Keine Frage. Ihr habt ordentlich daran verdient. Also für euch eigentlich was Positives. Aber ja, jetzt... Pa St. Pauli hat daran verdient. <lacht> also ihr, ihr gar nicht. Wir hatten ihn ja auch nur ausgeliehen. Achso, ja gut, zwei dann Jahre. schade für euch. Ähm, an, an dieser Stelle tut mir das natürlich außerordentlich leid. Aber wenn du jetzt Marvin Dux beobachtest, das ist doch nicht der Marvin Dux, der bei euch Torschützenkönig könnte, jetzt der Liga wurde, oder? Äh,
0: nee, das auf jeden Fall nicht. Ähm, dazu muss man auch sagen, das war Marvin Ducksch, bevor er bei Holstein Kiel war, auch nicht. Also ähm, tatsächlich hat er so richtig gut funktioniert, eigentlich nur bei Holstein Kiel, gut in der Jugend von Dortmund natürlich auch, aber ähm, bei Paderborn nicht so richtig, bei St. Pauli nicht so richtig, Düsseldorf, Hannover, mh. Ich glaube, Marvin Duksch ist einerseits ein relativ schwieriger Spieler vom, vom Kopf her. Ich glaube, er braucht äh, das Gefühl, dass er schon so in dem Sinne der, der unangefochtene Stürmer ist, ähm, was man ihm natürlich auch nur geben kann, wenn er dann auch trifft. Das hat bei Holstein auch ein paar Spiele gedauert. Also ich glaube, bei ihm hängt das sehr am, am Vertrauen. Andererseits glaube ich auch, dass es auch ein bisschen daran zusammenhängt, dass es, dass er in Kiel wirklich sich in einen Rausch gespielt hat, zusammen mit Spielern wie Kingsley Schindler, Drexler und Leverenz, die zu viert eigentlich, ja, wie man ja auch an den Ergebnissen gesehen hat, unaufhaltbar waren. Ich glaube, und das habe ich auch damals schon mal gesagt, dass auch ein anderer Stürmer, auf eine ähnliche Toranzahl gekommen wäre in dieser Saison, denn gerade die Vorlagen waren halt echt, äh, ja, kamen wie am Fließband und äh, waren nicht jedes Tor, aber viele waren halt leicht zu verarbeiten. Dux hatte natürlich auch äh, wirklich extrem schwierige und schöne Tore geschossen. Aber wie gesagt, ich glaube, das war so eine, so eine Mischung aus äh, seinem, äh, das Vertrauen, äh, Selbstbewusstsein und allgemein dieser Rausch äh, zusammen mit äh, wirklich Topspielern wie, wie Schindler und Drechsler. Ähm, ja, also es wundert mich nicht, dass er bei anderen Vereinen jetzt wieder nicht so gut funktioniert. Ähm, ja.
1: Okay, das, das würde bedeuten, dass du ihn eigentlich von seinen Anlagen her als gar nicht so stark empfindest, sondern dass es tatsächlich dann mehr um die starken Mitspieler geht, die er braucht um sich herum, um dann auch entsprechend in Szene äh, zu kommen. Pike, wirst du mitreisen nach Hannover am, am Montag? Ja. Wirst du. Okay, und äh, hast du dir das gut überlegt? Ja. <lacht> ja. Von was für einem Spiel gehst du aus? Also, reist du hierher mit der, mit der Erwartung, ja, wir, wir revanchieren uns für das Hinspiel? Oder wärst du auch so im Punkt zufrieden? Ich
0: wäre mit einem Punkt sehr zufrieden. Ähm, es liegt aber, glaube ich, auch daran noch, dass, wie gesagt, ich bin ja schon sehr lange Deutschland-Fan und ich habe auch Oberliga und Regionalliga mitgemacht. Für mich ist es immer noch im Kopf so, wow, Holstein-Key gegen das große Hannover 96 äh, und mal äh, in dem Stadion nicht gegen die U23 mit unserer ersten. Das, äh, ja, das ist für uns immer noch was sehr, sehr Besonderes. Ähm, wir gehen da, glaube ich, immer noch, zumindest äh, die alteingesesseneren Fans, mit sehr viel Ehrfurcht ran. Ähm, wenn man natürlich so rein sportlich betrachtet, kann man, glaube ich, selbstbewusster an die Sache rangehen. Aber äh, ich finde, auswärts ein Punkt bei Hannover 96 ist immer noch... Sehr gut für uns.
1: Ja, und erwartest du auch diesen Punkt? Oder was, 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 was denkst du? Was wird das für ein Spiel? Also, ihr werdet, ihr werdet ja auch mitspielen wollen. ne Ihr habt ja jetzt genug ja. Selbstbewusstsein. Du hast es ja gerade gesagt. Also, ihr, ihr werdet ja schon eine Mannschaft sein, die so ein bisschen dann ähm, spielerisch oder zumindest vom, von, von dem Ansatz her, wir wollen das Spiel bestimmen, in die Richtung Hamburg und, und Bielefeld geht. Also, ist das nicht vielleicht sogar genau kontraproduktiv, weil 96 ja gegen diese Mannschaften deutlich besser ausgesehen hat, als zum Beispiel gegen wen Wiesbaden? Ja, also das, das, die Sache ist halt, wir können uns das gar nicht aktuell so groß aussuchen, denn wir
0: sind gar nicht so variabel aktuell. Dazu kommt, dass wir defensiv ja nicht unbedingt stark sind. Also ein Gegentor kriegen wir eigentlich so gut wie immer. Äh, meistens durch irgendwie ja, ein, zwei Klopse von irgendeinem Innenverteidiger. Ähm, sind halt offensiv, offensiv ganz gut und wie du sagst halt äh, spielerisch halte ich uns auch für äh, eher weiter oben angesiedelt in der Liga, was äh, ja Hannover wie, wirklich äh, zugutekommen kann. Und ich, also vom Gefühl her muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass es das Spiel ist, wo Hannover 96 jetzt so ein bisschen, äh, ja, durchstartet, sag ich mal, ähm, ich hoffe, natürlich, ich hoffe natürlich auf einen Auswärtssieg und wie gesagt, äh, vom Papier her und, und so von den Vorzeichen her sieht das ja alles gar nicht so schlecht aus, aber ähm, man darf da Hannover 96 auf keinen Fall unterschätzen.
1: Ja, das darf man glaube ich grundsätzlich nie, euch natürlich auch nicht. Wenn wir jetzt dazu kommen, dass wir uns alle mal festlegen wollen oder festlegen müssen bitte, nicht wollen, wollen es gar nicht entscheiden, sondern müssen, wie dieses Spiel am Ende am Montagabend ausgeht. Eva, Dich als Zweitliga-Expertin und Arminia Bielefeld-Fan, was glaubst du, was am Ende nach 90 plus x Minuten auf der Anzeigetafel für ein Resultat steht?
3: Oh, schwierig, schwierig. <lacht> äh, das ist ganz schön gemein. Ähm, ah, ich gehe, glaube ich, mit einem Unentschieden. Ein ähm, torreiches Unentschieden. Also, ich würde entweder auf ein 2-2 oder auf ein 3-3 tippen.
1: Meinst du wirklich, 96 schießt drei Tore?
3: Tja, also jetzt gemessen an den letzten beiden Gegnern, ohne das jetzt besonders böse zu meinen, wenn sie drei Tore schießen, dann ist es eher gegen jemanden wie Kiel als gegen Mannschaften, die defensiv doch relativ stabil stehen, wie gegen Bielefeld oder HSV.
1: Okay, Tim, ne, ne, mit, mit dir werde ich schließen. Matthias, was glaubst du, ähm, welches Ergebnis werden wir am Montag zu sehen bekommen?
4: Hm, 3 zu 2 natürlich äh, für Hannover. Aus optimistischen Gründen. Ja,
1: und jetzt würde mich noch interessieren, wer schießt die Tore?
4: Äh, drei wir, zwei die anderen. <lacht>
1: äh, <lacht> sag Namen. Ja. Also, ja. Zumindest unsere Namen. Nicht, also Kiel's Namen, das erwarte ich gar nicht, aber zumindest bei uns, wer schießt die Tore?
4: Ähm, also, ach, ja, wer schießt die Tore? Also Weidern macht auf jeden Fall eins ziemlich gegen Ende, sage ich jetzt mal. Und ähm, Meiner, ähm, ja, beim dritten bin ich jetzt etwas unsicher ob das Teuchert ist oder vielleicht sogar doch Gidetti, der wäre es ja auch mal zu wünschen, aber wünschen ist ja nicht ich sage Teuchert, Meiner und Weidand okay. und der K äh. weiß ich leider nicht Aber
1: ja, okay und Pike, jetzt dein Ergebnis -Tipp? Äh, wenn ich mich festlegen muss, würde ich sagen 2-2 und Teska köpft in der 90. den Ausgleich ah den nicht er Nein, das geht nicht. Also wir, wir können hier nicht Ex-96 er immer zu Torschützen machen, das geht nicht. Da, da ja, aber so wird's, so wird's kommen. So wird's kommen, meinst du? Okay. Ja. Und Tim, last but not least, dein Ergebnistipp und dann bitte auch den Deckel auf unsere
2: Sendung, Tim. Ich glaube daran, dass 96 das äh, sich jetzt belohnt, dass wir das Spiel mit äh, 2 zu 0 gewinnen am kommenden Montag. Äh, ich selber werde nach langer Abstinenz endlich mal wieder im Stadion sein und ähm, wenn das kein Grund ist, äh, den Knoten platzen zu lassen, dann weiß ich auch nicht. Nein, Spaß. Ähm, generell, bin sehr zufrieden mit der Entwicklung ähm, aktuell. Fußball gefällt mir wieder ein bisschen mehr. Die individuellen ähm, Schwachpunkte werden, oder bin ich selber fest, fest davon überzeugt, wir können nach und nach ausgemerzt werden. Im Detail kann ich darauf sicherlich irgendwann auch nochmal ähm, drauf eingehen, wenn wir das Spiel gegen Kiel gewonnen haben und den äh, Nürnberg einen Punkt mitnehmen, äh, mitgenommen haben. In der darauffolgenden Folge zumindest. Ähm, ja, ich ähm, Ganz kurz, ganz kurz. Ne, ich, ich wollte ich wollte,
1: ich wollte, wollte mich noch gar nicht rausnehmen aus dem Tipp. Ich würde auch gerne noch ganz kurz tippen. Da muss ich mich ganz kurz dazwischen drängeln, ja. bevor du bevor du endgültig Schluss machst. Ähm, ich Nein, gehe, das ist
2: doch vollkommen in Ordnung. Ich, ich gehe Bitte. davon aus,
1: dass wir 1-0 zu gewinnen. Das Tor fällt in der Nachspielzeit der äh, zweiten Hälfte. Der Torschütze wird sein Waldemar Anton nach einem Eckball getreten von Marvin Duchs. Das wird das Resultat sein nach 90 Minuten und eine Sache möchte ich auch ganz kurz noch ähm, ansprechen, das hätte ich fast vergessen und zwar kommt es am 10. März 2020 zu der bereits vor längerer Zeit angekündigten Informationsveranstaltung ähm, in Bezug auf den Hannover 96 Vertrag. Und es wird anfangen um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Und bisher ist der Veranstaltungsort der Toto Lotto-Saal der Akademie des Sports im Ferdinand Wilhelm-Frickeweg Nummer 10 in Hannover. Ähm, 96 bittet um vorherige Anmeldung. Das heißt, wenn ihr denn dann mit Seid Bahnhof 96, dann meldet euch bitte vorher an. Und wenn es einen zu großen Zuspruch gibt, wird man vielleicht gegebenenfalls noch einmal die Location wechseln. Das hätte ich fast vergessen, Tim, aber jetzt bitte, jetzt macht den Deckel drauf. Wobei ich würde mich noch ganz kurz bedanken. Eva, schön, dass du noch mal Zeit gefunden hast. Super, dass du da warst. Pike, immer wieder gerne. Ähm, nächstes Jahr werden wir vermutlich beide wieder in einer Liga spielen. Da bist du herzlich jetzt schon eingeladen zu beiden spielen. Matthias, mit deinem Fernsehgesicht trotzdem nur mal mit Stimme zu hören, heute im Podcast. Vielen Dank, dass du da warst. und jetzt darf ich, noch
4: kurz, darf ich noch kurz zumindest sagen, und bitte doch dann tatsächlich alle am Montag, ach nee, Quatsch, ihr könnt ja nicht am Montag, nee, können wir nicht. in der Woche danach dann am Montag anrufen und damit wir besprechen können, dass wir alle falsch gelegen haben mit unserem Tipp.
1: Also ich kann dir versprechen, dass ich werde anrufen. Das kann ich dir jetzt schon hier in der Sendung versprechen. Tim hat sich ja auch schon angekündigt. Und vielleicht, Pike, ich schicke dir noch die Telefonnummer, dann kannst du auch anrufen. Und Eva, du rufst auch an und dann machen wir dann nochmal einen kleinen Nachklapp zu unserer Sendung. Alles klar. So, Tim.
2: Haben alle alles gesagt? Ich frage aus Gründen in dieser Runde. Gibt es noch irgendwas, was noch gesagt werden müsste? Ansonsten würde ich mich jetzt... Ganz recht herzlich bei allen bedanken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich weiß nicht, man sagt Moin Moin, wenn man jemanden begrüßen will Richtung Kiel. Aber was sagt man denn? Sagt man einfach nur Tschüss? Sagt man Tschüss den
0: Kiel?
2: Ja, Tschüss, Tschö, irgend so. Tschüss, 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 Ja, rein. Tschüss, Ciao, tschö, hau rein und so weiter. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. freue mich auch, wenn es etwas kürzer war vom Redeanteil. Dennoch würde ich mich freuen, wenn wir in der neuen Saison dann das eine oder andere Donnermals wir lassen Taten sprechen. Ja, genau. Oh, ja, siehst du, so wunderbar. <lacht> das macht ihr bitte nicht, das macht ihr bitte nicht, das
1: macht ihr bitte nicht. Ich
2: freue mich, Marvin Duxch, das 2-0 über die Linie drückt, hervorragend. Ähm, ja, dann auch an Eva, vielen lieben Dank ähm, für die, ja, für den Doppelpack sozusagen, den nach weit doppelpack ähm, Das hat so schnell nur Ansgar hingekriegt, der liegt mit, ähm, ja, Erkältung im Bett. Ähm, Migräne, Tim. Migräne, Migräne, Migräne. Ja, ich, ich wusste doch nicht, ob wir das einfach so sagen dürfen. Ach so. Was ich. Oh Gott, entschuldige bitte. Ja, ich, möchte, ich möchte doch niemanden verunsichern in Ansgas Umfeld. <lacht> Datenschutz. Oh, also, oh. Datenschutz. er ist, er ist, er ist, ist, also, ist, genau. ist unpässlich. Du, du Spinner, ey. Furchtbar. Also, ähm, ja, Eva, vielen Dank, ähm, dass du für Ansgar eingesprungen bist, sozusagen.
3: <lacht> Immer wieder gerne.
2: Ja, das freut mich. Ähm, Matthias, auch von mir nochmal vielen lieben Dank. Boah, die Runde ist wirklich groß. Ich muss echt gucken, wer alles noch drin ist. Ähm, Matthias, vielen Dank. Äh, ich rufe morgen an.
1: Ne? Ja, Tim, morgen würde nichts bringen. Morgen ist ja Freitag und Montag ist ja bei denen auch keine Sendung. Also wir rufen natürlich alle an in der darauffolgenden Woche Montag und äh, sprengen einfach mal die Sendung, würde ich, würd ich
2: vorschlagen. Tim, jetzt mach den Deckel drauf. Losgelöst von der Thematik der letzten Folge. Fahren wir jetzt noch weit. Ähm... Wenn es was gibt, ja, was euch stört oder was ihr behandelt haben möchtet als Thema, ähm, dann schreibt uns ruhig. Ähm, ihr könnt uns über die Homepage eine E-Mail schreiben, wenn ich richtig informiert bin. Ist, steht das mittlerweile, Tobi? Ich glaube ja, ne? Das war
1: ja, da steht auf jeden Fall. Ja, da steht. Ja,
2: ja. Ja, gerne eine E-Mail schreiben, äh, gerne uns bei Twitter, äh, bei Facebook anschreiben, ähm, mich bei Twitter. Instagram auch gerne anschreiben, wenn es sein muss. Ähm, mein Instagram-Handle ist IamTimstagram und ähm, ich bin stolz auf diesen Namen. Ja, ähm, ja. Dementsprechend bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ähm, niemals allein. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.